0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Denn das Unglaubliche ist passiert, es ist Samstag und die Weisheit ist für euch da. Die Weisheit sind Markus Richter, das ist mein Name und Malik Aziz, dessen Willkommen beste Sendezeit jetzt vorbei ist. <lacht> Frau Kirsche, die schon jetzt nicht mehr weiß, was später noch passieren wird, hallo und guten Abend. Guten Abend. Und die wachste Weisheitlerin aller Zeiten, <lacht> Patricia! Kamerater! Hallo, <lacht> gut. Das, das war's jetzt, also für den heutigen Samstag, den 3. Dezember auch schon. Wir können an dieser Stelle Alle
1: Energie ist raus jetzt.
0: Ne? Ja. Ich Na, bin auch
1: völlig, völlig schlapp jetzt.
0: Immerhin reicht es auch zum Reinreden, Malik. Ähm, die, <lacht> was ich sagen wollte ist, also ihr müsst heute eigentlich nicht die Sendung hören, ihr könnt auch den Spätfilm-Podcast von gestern hören. Das sind nämlich auch wir. Wir sind überall. Okay, cool. nee, nettes Konzept. Der Spätfilm-Podcast macht einen Adventskalender und hat äh, andere Podcasts eingeladen, da mitzutun. Und wir waren die ersten Fremdlinge, die das mal übernehmen durften. Ich frage mich, ob die jetzt noch Abonnenten haben.
1: Hm. Und innen, und innen. Und Abon- Sorry. Das
0: war mein Job, Shit. Was wollte er eigentlich darauf Egal, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zu dem Thema, dass wir letzte Folge nicht gemacht haben, weil gewisse Menschen ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, die sie aber jetzt gemacht haben, was dazu geführt hat, dass andere Menschen, die eigentlich in der letzten Sendung drüber reden wollten, jetzt nicht mehr drüber reden kommen, weil die Menschen, die die Hausaufgaben gemacht haben, ihre Hausaufgaben erst jetzt gemacht haben. Herzlich willkommen bei Westworld. Ähm, Herr Aziz, ja. Sie waren ja derjenige welcher deswegen wird Ihnen jetzt die Ehre zuteil, obwohl es das für eine Rede Moment, hat.
2: Wir, müssen, wir müssen ja noch festlegen, ob wir jetzt spoilern oder so total wischiwaschi <lacht>
0: <lacht> darüber reden. Äh, wir, Na? Wir, wir machen das so wie die Profis, wir reden erstmal allgemein und sagen dann an anderer Stelle, ab jetzt Spoiler und dann spoilern wir. Das können wir ähm, auch spontan einfach wie Profis. Ähm, ne? Aber ich möchte jetzt genau. Ich bin schon total das kann schief gehen. Ich, ich möchte jetzt ver- meine Güte. Okay, ey, jetzt was, habt denn, was habt ihr denn? Was Ich bin heute zum ersten Mal in Versuchung, das sagen. Es gibt also viele Leute glauben ja, dass wenn ich ähm, Mitglieder der Weisheit feuere, dass das das härteste Mittel ist, was ich habe. Aber es gibt noch ein weiteres. Spannend. Und ich bin heute zum ersten Mal in Versuchung, das einzusetzen. Ich kann mich jetzt gerade noch zurückhalten ähm, und nee, so einen Donald Duck-Filter auf den Track setzen. Wohl, äh, es gibt. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass, äh, dass der Herr Aziz ähm, mal zusammenfasst, worum es bei Westworld eigentlich geht, aber das wäre natürlich schlecht für, den, äh, für, unsere, für unser Redeteilausgleich. Deswegen, Frau Kirscher, würde ich Sie bitten, erzählen Sie doch oh mal, worum es bei Westworld geht.
1: Es geht Ohne zu spoilern. Ja, danke. Aziz,
0: klappe jetzt! <lacht>
2: Reißt euch mal zusammen, aber echt.
1: Also es geht bei äh, Westworld um einen äh, Park, einen Vergnügungspark sozusagen. Und ähm, äh, dieser Vergnügungspark ist mit ähm, Figuren ausgestattet, mit Menschen ausgestattet, die in diesem Vergnügungspark äh, bestimmte Rollen übernehmen. Ähm, Und es können... Äh, diese Rollen, diese Roboter, denn es geht um Roboter, die treffen dann auf Menschen, die sich quasi in diesem Vergnügungspark vergnügen wollen. Und dann jetzt muss jemand anders weitermachen. Ich kann das, jetzt, ich habe schon das Gefühl, ich habe schon voll viel gesagt und jetzt ist alles schrecklich.
0: Oh Gott, Frau Kamerata.
2: Aber der Rest ist ja dann doch gespoilert. Ja, ja eben. Weil da, da, wenn man jetzt noch einen Satz mehr sagt, dann ist ja schon gespoilert.
0: Naja, als, man könnte noch sowas als, sagen, ja. wie sozusagen die, die Protagonisten der Serie sind nicht... Alter und innen. Bitte, Frau Kirschel, Sie wollten noch weitererzählen?
2: Die Protagonisten der Serie sind... Was sagt man dann noch?
0: Und Protagonistinnen?
2: Protagonistinnen, aber jetzt fehlt ja das Verb.
0: Da handelt es. Sind. sich. N- <lacht> oh Gott. Also nicht Spoilern scheint zu großer Verwirrung zu führen. Ja. Ich würde einfach vorschlagen, wir man, kann, man kann an dieser Stelle noch sagen, dass sozusagen die Protagonistinnen und Protagonistinnen und Protagonistinnen ähm, nicht äh, sozusagen, da geht es nicht um die Menschen, sondern auch die Maschinen, die sogenannten Hosts spielen da eine Rolle. Also man verfolgt auch sozusagen, was denen passiert. Und was man auch sagen kann, was auch sozusagen in der ersten Folge noch vorkommt und was sozusagen, äh, sich noch nicht als Spoiler bezeigen wird, ist, die, die Menschen agieren frei und die Hosts, die ähm, haben so eine Schleife vorgegeben. Also die machen sozusagen wie im Computerspiel, die Nichtspieler, computergesteuerten Charaktere, verfolgen immer so einen bestimmten Pfad, den die halt ablaufen. Und der kann durch menschlichen Eingriff verändert werden, aber wenn da nichts passiert, passiert da quasi im Prinzip immer dasselbe.
3: Ich glaube, man kann noch was sagen. Na? Ähm, denn das ist auch quasi in Sekunde 3 schon klar. Ähm, die Welt, in der das spielt, ist äh, also in diesem Vergnügungspark, das ist ein wild west park ein wildwest west szenario ähm, während aber die Szene insgesamt, also das ist eingebettet, vielleicht in so ein Sci-Fi-Szenario, ist natürlich klar, weil wenn es um sehr, sehr gute Roboter geht, dann muss es ja eine Weile in der Zukunft spielen. So, also Das ist, glaube ich, auch das Interessante, diese Dualität zwischen
0: Wildwest und moderner Welt ja. Ähm, ja, wobei man so sagen, dass also das Science-Fiction-Ding tatsächlich nur daran sieht, dass es halt diese Bots sind und dass die Smartphones einklappbar sind.
3: Ja, aber diese Hauptstation, da sieht man natürlich noch so Technologie. Aber im Prinzip ist es jetzt nicht so wie Blade Runner oder so, sondern es könnte ja. fast heute
0: sein, ja. ja. So, und jetzt müssen wir spoilern. Ja. Und den Spoiler möchte ich mit der Frage verknüpfen. Das ist schon Spekulation. Wovon handelt diese Serie eigentlich? Also es gibt natürlich sozusagen eine Plot, eine Geschichte, die verfolgt wird. Aber die Frage ist, was ist das zentrale Thema der Serie, das da verfolgt wird?
3: Meinst du so also philosophisch oder Storytelling-mäßig?
0: Was auch immer den Seherinnen und Sehern dabei einfällt. Frau Kirsch, wie weit hast du eigentlich geguckt?
1: Äh, 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 ersten drei.
3: <lacht> so. oh.
0: hm.
1: okay. Aber ich hatte, habe mich trotzdem vorbereitet und Hast du dann, vor, äh, weiterzugucken? spoiler Ja, ja, ja Also ich finde die Serie schon gut, aber äh, ich habe jetzt keine Sorge, dass, äh, dass ich was erfahre, also ich habe mich vorbereitet indem ich vorgelesen und gesprochen habe mit anderen, okay. die das schon gesehen haben Insofern ist hier spoilermäßig ist mir alles egal ich äh, würde sagen, dass es da äh, um die Frage von Identität und Emotionen geht.
0: Erläutern Sie das bitte genauer.
1: Mit, zum Beispiel die Frage, Achtung Spoiler, ab wann ist ein ein Host? Ähm, äh, äh, was macht das mit dem? Ab wann ist der bewusst oder entwickelt der ein Bewusstsein? Wie viel Mitleid habe ich als Zuschauerin mit einem Host? Also ich fand zum Beispiel, wenn ich jetzt darf ich jetzt konkrete Sachen ja, sagen? Ja, natürlich. Oder Okay, ähm, in der ersten Folge, äh, ganz am Anfang, wird Dolores vom, wie, äh, wie heißt der, Revolver
0: Revolverheld. Aber du könntest kurz noch sagen, nee. wer Dolores ist.
1: Achso, Entschuldigung, ja, genau. Dolores ist eine von den Robotern, die angestellt, äh, nicht angestellt, die in dem, wie heißt <lacht> das denn, Lohnarbeitend. Also,
3: eingesetzt, nicht mal eingesetzt. eingesetzt
1: genau, Europa. die eingesetzt ist in diesem Vergnügungspark und eine der Hauptcharaktere ähm, ist und die ähm, wird ähm, man, äh, man sieht dass sie gleich vergewaltigt wird von einem anderen Hauptcharakter äh, aus diesem Park und ähm, ich finde das, da, da dachte ich jetzt erstmal äh, ich will es nicht weiter gucken und ähm, dachte äh, na, ist das tatsächlich eine Entwicklungs oder entwickelt sich das in die Richtung dass wir Quasi Dinge, die äh, äh, unter humanistischen Gesichtspunkten nicht erlaubt sind, anderen Menschen anzutun, dass wir anfangen, die Robotern anzutun. Und die Roboter sind dann aber gleichzeitig so menschenähnlich, dass wir es irgendwie vielleicht doch Menschen antun. Man weiß es nicht genau. Und ich finde da, das ist so das, wo es sich für mich bewegt. Ab wo fängt jemand an, ein, ein eindeutiges Bewusstsein zu entwickeln? Also diese Hosts, diese Roboter, ab wann? muss man die eigentlich als ähm, gleichberechtigte Partnerinnen und Partner wahrnehmen, die die ein moralisches Empfinden haben, emotionales Empfinden, die Traumata erleben können, die eine Erinnerung haben, sowas.
0: Ich ich muss sagen, ähm, also im Prinzip finde ich genau, was du sagst und ich finde, das eine sozusagen ist das Offensichtliche und das andere ist ist das wirklich eigentlich für mich spannende Thema in der Serie, weil ich finde die Frage, ab wann sind die bewusst oder sind die bewusst, ähm, das ist für mich sozusagen der offensichtlich zentrale Punkt und das ist sehr, sehr, sehr schnell für mich klar, die haben ein Bewusstsein sozusagen, das wird nur beeinflusst von den Programmierern und im Prinzip sind die Leute, die sie dementsprechend behandeln, die Guten und die Leute, die sie ignorieren, sind die Bösen. das ist Ich finde, das wird sehr schnell klar. Und was ich aber die spannende Frage finde, ist tatsächlich diese Frage, wenn Menschen, also sagen Menschen, machen das, also machen mit so setzen Sie hier Platzhalter erstmal Dinge, die Verbrechen sind. Also nicht nur strafrechtlich, auch moralisch. Und die Frage ist, wann spielt das eine Rolle? Und das finde ich für mich total spannend, weil das natürlich die ähm, mit Computerspiel zu tun hat. Genau. Es gibt ja die Killerspieldebatte und ähm, das finde ich für mich total interessant. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das in der letzten Folge auch noch erzählt habe, weil wir ein ähnliches Thema hatten, ähm, wenn, es, wenn es Ballerspiele sind also Dinge, wo man, keine Ahnung, sich entweder online freundschaftlich ins Gesicht schießt oder halt sagen erzählte Geschichten, die so Action-Spiele sind, ähm, da, dann, ähm, dann ist das für mich ganz klar ein Spiel. Also ein Spiel im Sinne von, das hat für mich keine Konnotation von Mord, also an keiner Stelle überhaupt gar nicht. Mhm. Ähm, oder wenn es sozusagen, wenn es, wenn es ein Singleplayer-Spiel ist, dann in dem Sinne, wie das in einem Actionfilm halt auch passiert oder in einem Thriller. Ähm, Beobachte aber bei mir selber, dass bei Spielen, wo, also es gibt ja Spiele, da hast du keine Wahl. Ähm, da kommen die gehen auf dich zu und du musst sie halt erschießen, weil das ist das fucking Game. Und ich beobachte aber bei mir selber, dass die, ähm, dass die, dass ich bei Spielen, wo ich die Wahl habe, also es gibt ja dieses so, entweder machst du Action oder du schleichst und schlägst sie bewusstlos, ähm, dass ich dann immer zu dem zweiten tendiere. Und ich habe das neulich bei Death Honor 2 gehabt, wo das wirklich so war, ähm, ich habe halt versucht, irgendwie so äh, schleichen und bewusstlos schlagen und dachte irgendwann so, oh, das ist so anstrengend, ich will mal nicht. Und dann bin ich ähm, an ein Nest gekommen von Blutfliegen, das sind so, so Monster und die können auch Menschen übernehmen. Ja, Die dann okay. sozusagen, die, das so parasitär, werden die befallen und verteidigen dann diese Nester von diesen Monstern. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich so habe ich den also das passierte so nicht so aus Schreck erschossen quasi und hat auch mal geladen <lacht> und dachte dann, dachte dann so nee also, weil, also die will ich jetzt eigentlich wirklich nicht umbringen weil die können ja gar nichts dafür also das sind ja nicht mal die böse Wache so das heißt ich kann also ähm, also ich weiß das ist ein Spiel aber ich kann mir sozusagen, dass ich kann trotzdem sagen die moralische als was wäre wenn Konsequenz zurechtlegen und das finde ich die spannende Frage also weil die weil die ja so Menschen echt wirken also die sind ja vom Körper sozusagen nicht zu erscheinen, nicht, nicht zu unterscheiden. Ähm, ist das dann ein Verbrechen? Oder ist es dann trotzdem oder kann man trotzdem noch die Argumentation bringen, das ist nur ein Spiel? Mhm. I don't know. Frau Kamerata?
2: Ähm, ich habe jetzt gerade im Anschluss daran gedacht, das hat Frau Kirsche ja im Prinzip schon gesagt, ähm, was ich da ähm, auch ganz interessant finde, ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man das in dem Spiel tut, also ausprobiert, also in, in so einem Westworld-Szenario, wie sich das tatsächlich auf das Leben außerhalb des Spiels auswirkt. Weil man ja, im Grunde hat man ja als quasi agierender Mensch in Westworld überhaupt gar kein Unterscheidungskriterium, wenn, wenn man da jetzt irgendwie Leute erschießt und wenn man das das erste Mal macht, das sieht man ja auch so ein bisschen äh, an einem Charakter, tut man sich anscheinend irgendwie schwer oder braucht so einen richtigen Grund, dass man das Gefühl hat, man ist irgendwie in Lebensgefahr und das ist irgendwie Notwehr. Und dann senkt sich ja zumindest in diesem Spiel immer weiter die Schwelle, das zu tun. Ähm Und ich finde das eine ganz interessante Frage, wenn man das in so einem Spiel tun würde, was dann mit einem selbst passiert außerhalb dieser Welt? Mhm. Oder ob einfach gar nichts passiert. Oder ob es auch Menschen gäbe, die das in einem Spiel eh auch gar nicht könnten. Ja, also ich fand gerade am Anfang zum Beispiel auch die, den Charakter der Dolores deswegen so ja, belastend, sich das irgendwie mit anzugucken, weil sie wird ja, also sie, sie ist ja sozusagen ähm, so in dieses Spiel geschrieben dass sie letztendlich äh, in verschiedenen Variationen Opfer von Gewaltverbrechen wird. Und ähm, das fand ich total hart irgendwie mit anzusehen und auch mich zu fragen sozusagen, was so der Gedanke dahinter ist. Also kann man das wirklich, also kann man Menschen so vorhersagen, dass man das so als Storyline schreiben kann, dass dann eine Person eben Opfer von Gewaltverbrechen wird? die quasi da extra in das Spiel zu setzen, damit mhm. bestimmte Menschen halt ihr, ihre Unmoralität, die ja eigentlich dann anscheinend in ihnen ist, ausleben können. Die das sonst außerhalb dieser Welt nicht tun, weil sie halt Konsequenzen zu fürchten haben, die aber diese Impulse haben.
0: Naja, das ist so, die Das das ist aber sozusagen der spannende Teil, die spannende Frage, also A, ist sie wirklich dafür reingeschrieben? Es gibt ja auch eine Szene, wo gesagt wird, naja, wir haben auch irgendwie so gute Geschichten gemacht, aber die wolltet ihr nicht haben. Und die andere Frage ist halt tatsächlich, also man weiß ja jetzt als Zuschauer, die die sagen, haben eigenes Bewusstsein und damit ist es natürlich unmoralisch. Aber nochmal sozusagen zurückgegangen und gesetzt den Fall, das sind wirklich nur Maschinen. Ist es dann unmoralisch, denen was anzutun? Was ich tatsächlich problematisch finde... Und da finde ich das ein bisschen einfach bei Westworld ist, die Leute, die den, die den Figuren, diesen Spielfiguren Gewalt antun, sind immer auch sozusagen in, in echt, in Anführungszeichen, Bösewichte. Und ich finde es viel interessanter, wenn auch Charaktere drin gewesen wären, okay. die halt sozusagen...
2: Da muss ich widersprechen. Also jetzt in der aktuellen letzten Folge, was ist das, die siebte oder so?
0: Neun. Da
2: hat sich ja Neun. <lacht> da hat sich ja quasi ein Charakter, der ja sehr lange mit sich gekämpft hat, moralisch zu handeln, letztendlich zu, zu, also in einem Blutrausch die ganzen Hosts irgendwie hingerichtet.
0: Aber das, nee, aber das, äh, aber das hat er ja nicht gemacht. Also ich finde es schwierig sozusagen, weil da ist diese Prämisse nicht mehr haltbar. Weil ja, ja. Na, die Prämisse sozusagen, dass er das hat, der sieht die ja nicht mehr als Spielfiguren an. Sondern der hat ja sozusagen eine so starke Beziehung zu dem für ihn dann bewusst emotionalen Wesen Dolores aufgebaut, dass es das ja quasi so eine Art Schutz ist. Ähm.
2: Aber das widerspricht sich doch. Also, er hat quasi zu der Dolores so ein emotionales Verhältnis, dass er sie als Mensch und gleichwertig wahrnimmt und die anderen schlachtet er ab.
0: Naja, er ist auch und verliebt in sie und will sie schützen und retten vor diesen Bösen.
2: Aber dafür muss man ja nicht die Hosts abschlachten.
0: Maybe. Würde man wahrscheinlich erst in der nächsten Folge verdingen. Ähm, jetzt bin ich aber ganz aus dem Konzept gekommen. Ach <lacht> <lacht> ähm, so, genau. Was ich fragen wollte, ist sozusagen: Ist es. Also oder was, was ich spannend gefunden hätte, ist, also bei dem Charakter ist es ja auch eine lange Entwicklung, ne? und, sozusagen und, ähm, die ja, und, und die damit zu tun hat, dass er äh, dass er die anders wahrnimmt, die Host. Und mich würde halt interessieren, sozusagen, oder hätte interessiert, dass an dem Anfang, wo man das noch nicht weiß, dass sie bewusst sind, dass da sozusagen auch Leute, die das ausprobieren, weil das kann ich mir natürlich vorstellen. Das ist beim Computerspiel natürlich auch so. Da, da macht man ja Dinge, die man da macht, ganz, ganz genau deswegen, weil es nicht die echte Welt ist. Frau Kirsch, Sie wollten noch was sagen.
2: Habe ich schon längst vergessen. Na, es ging um wahrscheinlich diese Opfergeschichte, also ob, ob ähm... Ach so ja genau, ja,
1: es ist nur quasi der Add-on, es ist dann, wenn Menschen deviantes Verhalten zeigen, also äh, Verbrechen begehen wollen, jemanden umbringen wollen und so weiter, ist die Konsequenz daraus nicht, dass die sich reglementieren müssen, sondern, dass man denen irgendeinen Raum schaffen muss, das Finde ich daran auch noch interessant an der Stelle. So, fertig.
0: Aber das findest du okay oder nicht?
2: Nee, finde ich nicht okay. Okay. Ah. Äh,
3: Ja, da hätte ich äh, eine Anmerkung zu. Äh, Ihr habt schon ganz viel eigentlich äh, schlaue Dinge gesagt, äh, die in mir auch so angeklungen sind, die will ich jetzt gar nicht wiederholen. Äh, Mir ist aber auch aufgefallen, dass genau wie Markus sagt, Computerspiele werden halt immer realistischer. Das scheint ja so ein Trieb von uns zu sein, die Spiele immer mehr an das anzugleichen bis SimCity und so, wie bis es unser Alltag ist und darüber hinaus. Ähm, Und zu diesem Gewaltventil, gerade das, was Frau Kirsche gesagt hat. Also ich bin ja bekanntlich in der Metal-Szene unterwegs und habe da... äh, 15 Jahre lang Shows und Partys und sowas auch organisiert. Also ähm, ich denke, von der bei der Szene weiß ich, wovon ich rede. Und erstaunlich finde ich, dass es quasi so die brutalste Musik ist, die es so gibt und die bravste Szene, die es so gibt. Also ich glaube, ich kann mich in all den Jahren an ein einziges Mal sowas wie eine blutige Nase erinnern, weil irgendwer sehr, sehr betrunken war, ähm, wo man ja eigentlich von außen einen ganz anderen Eindruck hat. Und ich war immer der Überzeugung, weil diese Menschen oder wir so ein Ventil haben für Dampf, dass ähm, die quasi im sozialen Miteinander sehr, sehr friedlich sind. Weswegen auch diese ganzen, äh, es kommt auch gerade in den USA wieder hoch, diese Diskussionen, Gerichtsverfahren, Slayer mussten in den 80ern vor Gericht, weil die angeblich... äh, ja, Morde begünstigen oder irgendwie sowas. Oder irgendwelche Attentäter äh, haben vorher Metal gehört und dann müssen irgendwelche Bands vor Gericht. Also, wie ich so denke, das sind die super Ausnahmen. Das Eigentlich ist das Gegenteil. Das führt natürlich genau bei, wenn man das auf die Spitze treibt, wie Michael Crichton das jetzt hier in diesem Roman da gemacht hat, der da die Vorlage ist. Ähm, das ist genau die Frage. Es wird Leute geben, die in so einem Park das trainieren, was die gerne immer ausleben wollen und sich darin dann bestärken. Und es wird Leute geben, die es als Spiel betrachten, äh, da irgendwas äh, ausleben, aber völlig unterscheiden können, wie es in der echten Welt ist. Und ich glaube, es gibt nicht das eine oder das andere. Es wird immer beide geben. Und äh, interessant finde ich auch, äh, wenn man von Asimov einiges gelesen hat, zum Beispiel der 200-Jährige, So eine Kurzgeschichte, die ich immer ganz fantastisch fand, die beschäftigt sich auch genau mit dieser Schwelle der Bewusstwerdung von künstlicher Intelligenz und ab wann jemand dann quasi gleichwertig als Mensch dargestellt wird. Ein Hinweis auch an der Stelle, ich denke, bei vielen Tierrechtsdiskussionen geht es eigentlich auch um so eine Schwelle. So etwas fühlt Schmerz, muss es dann nicht auch ähm, anders behandelt werden. Also darf nicht getötet, darf nicht gequält werden und so viel ist, ist viel drin, habe ich auch keine abschließende Antwort drauf, aber finde ich, äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein Ventil für bestimmte ähm, Sehnsüchte oder, weiß ich nicht, Menschen haben halt Aggressionen, das kriegst du durch Ordnungsprinzipien ja nicht abtrainiert. Also besser machst du einen Kampfsportverein auf und äh, lässt harte Musik zu oder wütende Texte oder was auch immer, ähm, als dass du halt so tust, als gäbe es das nicht. Hm.
1: Das heißt ja aber, das finde ich in in der Kausalität, die du da aufbaust, zu einfach argumentiert. Das würde ja heißen, dass Leute, die Kampfsport machen oder sonst was immer wütende Typen sind, Menschen sind, die eigentlich das ist das Einzige, was sie sie im im, äh, normalen Leben hält. Also ich würde da sagen, erstens ähm, mag es da bestimmte Formen von Annäherungen geben. Ähm, aber nicht das eine begünstigt das andere. Und zweitens ist ja dennoch die Frage, an welcher Stelle sagen wir, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich körperlich abzureagieren. Ne, denn du setzt das ja jetzt gleich, körperliche, körperliche oder Körperlichkeit äh, mit, mit dem Willen vielleicht auch Verbrechen zu begehen. Das ist ja schon so ein bisschen schwierig vielleicht. Und auch da kann man ja sagen, das ist ein Kontinuum an Sachen, wie man sich ausleben kann. Und wir, wir sind ja aber vernunftbegabte Wesen, genau um quasi im gesellschaftlichen Diskurs zu entscheiden, ab wo wir sagen, und hier ist der Schritt, wo wir es nicht mehr in Ordnung finden. Und wo wir eben sagen, das ist jetzt, eine, das ist jetzt strafwürdig oder verfolgungswürdig. Ich sage ja nicht,
3: es sollte keine Grenze geben. Ich sehe da nur halt, dass es einen sehr großen, schon immer gegeben hat, so einen sehr großen Räuber- und Gendarmtrieb, diese ganzen Dinge im Spiel auszuleben, die man in echtheit halt nicht machen kann. Aber es ist halt nicht, als würden solche Spiele oder Killerspiele oder so aussterben, sondern die haben immer große Relevanz, das ist ein Riesenmarkt, Leute tun das, Ähm. Also irgendwo gibt es, da, äh, gibt es das ja in uns und natürlich, ja, es gibt eine Grenze, dass ich halt nicht äh, in meinen täglichen Bus steige und anfange, Leute abzuschießen. Ähm, eigentlich ist das doch hier, dieses Ding dreht sich doch genau darum, ähm, wie weit kann man diese Grenze verschieben und ab da, wo ich fühlende Wesen mir gegenüber habe, äh, gilt es dann auch noch. Also, das ist, damit sind wir wieder am Anfang des Kreises quasi angelangt. Ja, aber das ist ja, ja. Also,
0: äh, was ich jetzt sagen fragen würde, würdet ihr in so einen Westworld Park gehen, wenn man euch, <lacht> ist natürlich jetzt schwierig, wenn man es, ich sagen, <lacht> aber ne, wenn man quasi garantieren könnte, dass die Hosts dort äh, kein eigenes Bewusstsein haben, sondern das sind Figuren.
3: Also, wie Fantasie. Man, man,
0: man könnte ja man könnte fast sagen, auch noch sagen, das ist, also, weil das Problem da ist ja, ähm, das sind, das sind sozusagen, das sind gegenständliche Figuren, die, die gebaut sind und sozusagen ein eigenes Betriebssystem haben. Und das ist irgendwann sozusagen so weit fortgeschritten, dass sie tatsächlich zur eigenen Persönlichkeit werden. Ich möchte das Szenario nur für die theoretische Frage ein bisschen umbauen. Und zwar, es gibt diesen Park, aber der ist komplett hologrammbasiert. Ähm und es gibt auch, also man kann die anfassen und alles sozusagen, alles durch die neueste Soundtechnik und sowas ist das möglich. Und die Figuren werden von Schauspielern gespielt. Aber es ist halt sozusagen diese super realistische Erfahrung, nur es ist garantiert, dass kein echtes Wesen ernsthaft zu schade kommt. Würdet ihr denn hingehen und sowas ausprobieren oder nicht?
2: Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Weil? Also weil weil es nicht so sehr darum geht, um das Wissen, wie diese Figuren tatsächlich beschaffen sind, sondern um mein eigenes Gefühl der Projektion von Bewusstsein auf eine eine Figur. Und ähm, wenn ich also schon viel Mitleid und Mitgefühl mit einem Tamagotchi haben kann, möchte ich mir das nicht ausmalen, also da, da, dadurch könnte ich mich nicht anders verhandeln, äh, verhalten, als ich mich eben verhalte. Und Also ich, ich könnte da irgendwie durchlatschen und irgendwie Whisky trinken und Karten spielen. Aber ich, ich wüsste nicht, welche tolle neue Erfahrung ich da machen sollte, also für was sich das lohnen sollte. Weil ich würde auf jeden Fall nicht rumschießen wollen, also auf jeden Fall nicht auf Menschen und auch sonst nicht, also habe ich überhaupt kein Bedürfnis, irgendwie diese Dinge mal auszuprobieren und äh, könnte sie eben auch nicht, selbst wenn man jetzt sagt, mach's halt einfach, ähm, weil die Zuschreibung von Bewusstsein auf meiner Seite so stark wäre, dass ich mich nicht überwinden könnte, egal was man mir versichert.
0: Und würdest du das anderen Leuten deswegen verbieten wollen?
2: Also äh, verbieten, würde ich jetzt spontan nicht sagen, aber ich finde, das ist auf jeden Fall äh, diskutierenswert, äh, inwiefern sich eben dieses Verhalten, wenn man das selber nicht unterscheiden kann, ob man da ein Bewusstsein gegenüber hat oder nicht, wie sich das auf Schwellen und Verhalten eben im normalen Leben mit normalen Menschen auswirkt. Also ich glaube, da da lernt man tatsächlich auch ähm, sowas wie irgendwie äh, Ja, weiß ich nicht, wie ich das sagen soll. Also wenn man sonst gelernt hat, sich zu regulieren und irgendwie ordentlich zu kommunizieren und keine Wutausbrüche zu kriegen oder gewalttätig zu werden, dann glaube ich, das ist ja auch eine Kulturtechnik, die man täglich übt. Und wenn man das eine sehr lange Zeit dann in so einem Szenario macht, glaube ich nicht, dass man rauskommen kann und ist der gleiche Mensch wie vorher. Mhm je nach Dis- Vordisposition sozusagen auch noch zusätzlich, glaube ich schon, dass es den Charakter auch ändern kann und ob das dann so wünschenswert ist, wenn dann letztendlich so eine Vorselektion stattfindet, dass Menschen, die sowas prinzipiell mal interessant fänden, ähm, das dann dort richtig einüben als Verhalten, als neue Kulturtechnik. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das für eine Gesellschaft so gut ist, wenn dann diese Leute eben wieder zurückkommen.
0: Aber mit, mit der Argumentation, wenn man die sozusagen Konsequenz erdenkt, m- würdest du das eigentlich auch für die heutigen Computerspiele sehen, so mm. sehen, oder? Weil sagen, wenn du sagst, dass es schon beim Tamagotchi anfängt, dann ist ja die, äh, also quasi, wenn, wenn man ne, wenn man sozusagen eine Realismus-Skala ähm, aufmacht von Tamagotchi bis, äh, bis Westworld, dann sind ja Computerspiele heutige näher an Westworld dran als am Tamagotchi.
2: Na, ich finde dadurch, dass man die eigene Körperlichkeit nicht einbringt. Also ich habe bis jetzt nur eine sehr kindhafte Virtual Reality ähm, Erfahrung gemacht. Also das wäre für mich schon so die Grenze. Also ähm, das andere ist ja alles hypothetisch und ähm, ziemlich klar sozusagen, in, in was für einem Rahmen man agiert, weil du nicht selber Teil davon bist. Also ich ich finde, also alles, was ich bislang gesehen habe an Computerspielen, auch was aus so einer Ego-Perspektive ist, da bin ich einfach komplett getrennt von von der Handlung und von dem Spiel. Aber in dem dem Moment, wo ich als Körper und Bewusstsein selber in eine Körperlichkeit äh, quasi und das auch haptisch und alle Sinne irgendwie an gesprochen sind, ist es für mich ein klarer Unterschied und ähm, deswegen auch äh, in meiner Beurteilung.
0: Also Körperlichkeit ist nicht regulierbar sozusagen.
2: Genau so. Okay. Mhm.
1: Also ich hätte es eher so verstanden, dass du sagst, Körperlichkeit verändert das Bewusstsein dann viel stärker als Na überhaupt. Als die Grenze vor einem Computer zu sitzen, du merkst ja immer noch, du sitzt auf dem Stuhl und du gar nicht wirklich. Oder sonst sagen wir es, ne? Und wenn sobald du dich ein Hologramm, äh, Holo, Hologramm, wie heißt denn das? Auf dem Holodeck. Ja. Auf dem Holodeck, ja. Dem Holodeck, ja. <lacht> und, und deinen Körper eben auch einsetzt und du spürst vielleicht den Schmerz oder keine Ahnung, wie das geht beim Holodeck eigentlich, aber du kannst dich an den Tisch setzen, du kannst was essen und so weiter. Verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und, und in Anführungsstrichen Realität ja ein, eindeutig sehr viel stärker.
2: Ja, ja, deswegen. Also, deswegen meine ich, dass es für mich ein Unterschied ist zu den Computerspielen, die es heutzutage gibt, im Vergleich zu dem, was man da jetzt so ähm, ausmalen kann. Also, man man merkt ja so Sachen wie zum Beispiel Ausweichen oder so. Ja, also, ich habe nur mal so eine Achterbahn, also eine echte Achterbahn benutzt ähm, und gleichzeitig so eine VR-Brille aufgehabt. Ähm, und da sind ja Sachen, ähm, da müsste man sich ja sozusagen richtig drauf vorbereiten, um nicht so zu reagieren, wie man halt normalerweise reagieren würde. Wie wenn man ein Hindernis auf sich zufliegen sieht, ähm, dann duckt man sich ja. Also weil das ja so, so echt ist, dass ich das eben nicht, äh, ja wie bei einem Computerspiel, ducke ich mich ja nicht.
0: Hm. Wie würde ja. Sie sehen, Frau Kirscher?
2: Nö, der wird hier zustimmen jetzt.
3: Okay. Ne? Mhm. Herr Aziz? Ja, theoretisch würde ich sagen, klingt alles ganz gut, aber dann habe ich, während ihr geredet habt, mal drüber nachgedacht, was ich in meinem Leben alles schon so gemacht habe. Ähm, Sage ich mal, Gotcha spielen, Laser-Games spielen, wie heißen die? So im, ne, im Dunkeln mit Laserwaffen rumrennen und auf Freunde schießen. live action role playing also Live-Rollenspiel, sprich, ein äh, paar Tage irgendwo zelten und mit äh, Labwaffen aufeinander einkloppen. Aber das, das
2: ist, ist übrigens ein super Beispiel. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Theater gespielt. Ähm, und in den Phasen, wo wir quasi auf eine Premiere hingeübt äh, tr- haben, waren die Leute so sehr in ihren Rollen drin, dass es wirklich Schwierigkeiten bereitet hat, manchmal also so sein, sein eigenes Ich irgendwie noch zu erkennen oder auch in dem anderen das zu erkennen. Also ich habe ganz oft äh, das große Glück gehabt, die leicht dümmliche Schöne zu spielen. Dolores, <lacht> <lacht> Ich sage nichts, ich ähm, sage nichts, ich sag nix. <lacht> und, ähm, ich, ich habe dann, gegangen. also was weiß ich, wir haben zum Beispiel äh, den Midsummernachtstraum gespielt und ich muss ja dann ständig irgendwie dem Demetrius hinterher hecheln und so weiter. Und ich hatte dann wirklich, also wenn wir da wochenlang äh, geübt haben, ich habe dann irgendwann so eine Anziehung auch verspürt und gedacht so, ja, warum werde ich hier eigentlich immer so abgelehnt und so. Also mir fiel das wirklich schwer. Also gerade mit eben also äh, so stark in der Rolle drin sein, also obwohl es ja auch geskriptet sozusagen ist, aber sich davon total loszumachen und dann nicht eine echte Empfindung auch zu haben, Also ist mir nicht gelungen, ging es dir da anders? äh,
3: Total muss ich sagen. Also ich muss, äh, ja, ich war auf einem so einem Dreitages-Con, wo ich quasi alle, weiß ich nicht, 200 Teilnehmer nur in ihren Rollen kannte. Also es war so ein, ich habe vergessen, wie es hieß, 24 (lacht) Stunden. Also man ist quasi ja nur Männer waren da. Da waren nur Männer. (lacht) Also (lacht) (lacht) ähm, also das war eine richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich dachte, man trifft sich da, ich, das war mein erster Con und äh, ich dachte, man sitzt dann quasi nach 20 Minuten in der Taverne und redet über Linux-Installationen oder so, aber äh, das haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer konsequent nicht gemacht und das war richtig super und äh, als dieser Con dann zu Ende war, war einer so ein, so ein, ja so ein Zwerg war das, also er war relativ klein und als Zwerg verkleidet und ähm, äh, als dann alles aufgelöst und zu Ende war und die Schlacht vorbei, äh, hat man sich dann sozusagen beim Sachen zum Auto tragen überhaupt erstmal so, immer wie heißt du eigentlich und so. Und das war ähm Ganz großartig, aber ich fand während dieser ganzen Zeit keine Sekunde, dass ich jetzt irgendwie meine Moralität vergessen hätte oder wer ich jetzt bin, wer die anderen sind, was Spiel und Wirklichkeit ist. Und ich rede davon, dass du nachts um zwei im Regen an irgendeinem Burgtor, auf, an, in einer echten Burg im Nieselregen Wache stehst und irgendwo eine zombie anfängt einzumarschieren und du halt durchs Zeltlager rennen musst, um die Leute zu wecken und dann halt dir echte Kloppereien im Dunkeln gegen Leute, die maskiert sind, lieferst und so. Das kannst du ja quasi schon sagen, das ist nicht so wie am Schachbrett gegenüber sitz, sich mm. gegenüber sitzen. sondern nee. das ist jetzt ne, so nah dran an Westworld, wie du eigentlich sein kannst. Ähm,
0: Finde ich nicht. Weil ähm, die sagen, also auch was du bei Lasertex sagst, da ne, gibt es immer ganz klare, nicht tödliche Props. Und es gibt ja auch sozusagen, äh, es gibt ja auch beim, beim Blab gibt es ja ganz, ganz, ganz klare Regeln. Ne? Nicht stechen. Wenn du sozusagen zu Herz zuschlagst, wirst du sofort rausgenommen. Und das ist das ist ja, das ist ja ganz, also da gibt es natürlich wie bei jedem körperlichen Ding sozusagen blaue Flecken, aber das ist ja ganz, ganz, ganz klar reglementiert. Und von ja, daher bin ich. Aber nur, nur durch die Leute selbst. Ja, natürlich, aber die halten sich halt alle dran. Und von daher ist es, glaube ich, nicht, würde ich sagen, nicht vergleichbar mit dem. Also ich, ich finde es einen interessanten Gedanken, weil ich habe das selber auch lange gemacht und es gab, ich habe da durchaus sozusagen also Charaktere mit, mit verbrecherischem Potenzial gespielt. Ähm, und mhm. da, da ist tatsächlich, das Spannende ist tatsächlich äh, jemanden umzubringen hatte da eine Konsequenz <lacht> weil naja, also ja. du hast natürlich nicht den Menschen umgebracht, sondern nur den Spielcharakter aber ähm, einen Spielcharakter wird ja ähm, also da, den baut man sich ja auf man kauft sich das entsprechende Kostüm ähm, man, da, da ist dann Geschichte drin, also weil du spielst ja mit echten Menschen zusammen und quasi wenn du einen Charakter umbringst, dann nimmst du dem dem Spieler dahinter sozusagen ja ein bisschen die Möglichkeit, diese Rolle weiter auszufüllen. Der und hat die eventuell Jahre aufgebaut, ne? Genau, und das, das, kann, das hat
3: wirklich Konsequenz.
0: Für genau, ihn. der Mord hat sozusagen tatsächlich äh, Konsequenzen. Von daher kommt es ja, Darf ich mal kurz, dann ist
1: die Rolle für immer weg? Für ja. immer?
0: Na ja, es also ist wird Schwein. jetzt magisch wiederbelebt. Oder irgendwie genau, so. wie bei allen Spielen gibt es dann halt die, die Regelfuchser, Cheater und äh, Leute, die die halt sozusagen sagen Loser sind, weil sie es äh, nicht hinnehmen können und dann gibt es halt, halt irgendwelche seltsamen magischen Rituale. und auf einmal auch, wer hätte ja, gut, das gedacht? Aber
1: Moment mal, wenn, jemand, wenn ich drei Jahre weg. lang irgendwas mache und du kommst da um die Ecke
2: und haust mich tot, da wäre ich aber auch sauer. Ja, genau. Da ist man echt auch sauer, sogar bei so Pen-and-Paper-Spielen. Aber bei mir ist mal einmal ein Charakter gestorben, da habe ich dann aufgehört. Also weil den, hat, den, den hatte ich irgendwie den vier hast du schon Jahre zehn Minuten lang. Gespielt, also. Nein, den hatte ich halt jahrelang schon. Und äh, also der ist auch nicht irgendwie von 0 auf 100 sozusagen gestorben. Ähm, stirbt man immer schrittweise? Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall. Ähm, ja, da, danach hatte ich keinen Bock mehr jemals äh, zu spielen einfach, weil ich keine Lust hatte, das ganz von vorne irgendwie aufzubauen.
3: Das ja, du, Marcus, That's my girl. Bei Westworld ist nee, aber, aber jetzt auch schon so, dass die Charaktere nicht erschossen werden können. Ja. Nur die anderen. Ja. Die NSCs
0: sozusagen. Na, ja, Die kommen ja auch immer wieder zurück. Also genau. Tatsächlich ist Westworld in der Hinsicht äh, sozusagen ganz lame, wenn man so will. Aber äh, <lacht> nochmal zurück, ich finde das tatsächlich... Ähm, ich, so einen ähnlichen Effekt hatte ich auch, als mein erster Charakter gestorben ist. Ähm, und dann habe ich das irgendwann sozusagen als Teil des Ganzen gesehen. Und das ist tatsächlich dann eine spannende Erfahrung, weil dann kann man anfangen, seinen Tod zu inszenieren. Und das ist auch <lacht> ziemlich cool. Also Pen Pen Paper geht das nicht so. Das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass Pen und Paper äh, immer auch wie so ein Brettspiel ist. Also mhm. von der Spielmechanik her. Und dass es einfach dann so ist, naja, du bist halt raus. Und das ist halt wirklich so ein bisschen problematisch. Aber beim Lab äh, gibt es schon sehr, 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 sehr viele sehr, 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 sehr schöne Sachen. Ich, ich, ich habe mich auch gefragt, warum man sozusagen äh, nicht, so, nicht so eine Mechanik einführt, wo man sagt: Okay, wenn du auf einem Con stirbst, dann bist du halt für den Con raus. Aber dann kann man halt irgendwie weiterspielen. Das ist. Genau, ja, das fände ich auch logisch.
2: Ne? Aber mich würde jetzt interessieren, wenn du sagst, du hast also Charaktere gespielt, die äh, auch Dinge getan haben, die du so nicht tun würdest, ob du nicht das Gefühl hattest, dass es sich auch auf dein dein sonstiges Ich auswirkt. Äh, Also nicht, dass du jetzt verbrecherisch wirst, aber... ähm, also. fühlt du Ey, ich dich schon davon, mal wegen der
3: Steuererklärung ich den <lacht> <Wissen nicht>
0: machen. <lacht> Sie, ist, Sie sind gefeuert.
2: <lacht> das <lacht> hat aber lange gedauert heute. Ähm, ja, echt. Ne, nee, aber hast du gar keinen, also äh, die Rolle und du, das sind sozusagen zwei Sachen, die du total trennen kannst.
0: Also also jein. also ja sozusagen, was die Über- Beeinflussung meines Charakters angeht. Ähm, aber im Moment ist es schon spannend. Also dieses irgendwie nachts durch den Wald zu laufen, wo du weißt, da sind Dunkelelfen und es ist halt dunkel die und... Schweine. Es sind dunkel. Es ist die dunkel. Schlimmsten. Naja, ihr lacht jetzt, ne? Aber es ist dunkel und es stürmt und der Wind bläst oh. deine Fackel auf. Aus. Das ist halt tatsächlich... Das ist in echt gruselig. Und Frau mhm. Kirsche, die irgendwann gesagt hat, dass sie sich nach Folge 1 von Westworld so gegruselt hat, dass sie nicht weitergucken wollte, ich möchte sie gerne nachts <lacht> allein im Wald sehen und dann lachen.
1: <lacht> Ich lache ja die ganze Zeit nur deswegen, weil ich denke, wer ist denn so bescheuert und geht im Regen, im Dunkel, in den Wald?
0: Nee, aber äh. da, und das ist der spannende Punkt. Es ist ja trotzdem ein Spiel. Das heißt, und, und das finde ich wiederum das Spannende, man kann so eine Erfahrung probereiten. Also wenn du dann nachts im Wald überfallen wirst, das ist tatsächlich echt krass furchteinflößend. Aber es ist halt so unreal genug, dass man sagen kann, man erlebt es, was wäre, wenn mal. Denn hinterher hat das sozusagen keine Konsequenz. Und das fand ich, ähm, das fand ich tatsächlich äh, eine spannende Erfahrung. Tatsächlich sowas wie, ja keine Ahnung, wie, wie Theater oder äh, sozusagen psychologische Rollenspiele oder sowas. Man kann dann halt Dinge ausprobieren. Und zwar ähm, ähm, wie heißt denn das? Man hat einen Experimentierraum. So kann man das nennen. Man hat einen konsequenzfreien Experimentierraum. nicht also ganz. die konse- Welt eigentlich nicht ganz konsequent, nee, das ist ja genau nicht konsequenzfrei, also sagen nicht ganz konsequenzfrei, weil es halt bei Spielen immer auch Leute gibt, die sich über den Tisch gezogen fühlen, Ähm, aber im Prinzip äh, würde ich also, um die Frage abschließend zu beantworten, meine Güte, ey, was redet der Typ die ganze Zeit da, er soll die Klappe halten, um die Frage abschließend zu beantworten, das macht Dinge mit einem, aber das sind Erfahrungen, die wertvoll sind und das ändert sozusagen in dem Sinn nichts an meiner Moral und meinem Selbst.
1: Ich glaube, ich nehme lieber Drogen.
0: <lacht> okay, ja, dafür bin ich zu feige. Das, was Malik sagt.
2: Ja, ich gehe halt nicht nachts in den Wald. Jeder, jeder es ja. anders.
0: Ich hätte
3: noch so eine. Aber da kann Sätze man ja Anekdote wenigstens
2: stehen bleiben und sich sagen, ich gehe jetzt nicht in den Wald. Je nachdem, welche Drogen man so eingeworfen hat, ja. kann man ja überhaupt gar nicht mehr beeinflussen, was so der Kopf für Ideen entwickelt.
0: 嗯。Uh.
3: Ich ich wollte noch eine kleine Anekdote erzählen, wie eine Freundin mich überzeugt hat, überhaupt beim Lab erst mitzumachen, weil ich dachte, ja, das ist irgendwie lame, ziehst du dir so eine Klamotte an, stehst du da rum und redest so wie Theaterspielen in Schlecht, so improvisiert, Sagte sie, nee, nee, letztens, dann war ich da im Zelt und wurde nachts geweckt, weil ich als Seherin einen Traum hatte, also die Spielleitung hat entschieden, die Seherin muss jetzt einen Traum haben, dann haben die die mit in den Wald geschleppt, so richtig weit, so 20 Minuten durch den Wald laufen mit irgendwelchen vermummten Leuten und dann musste die da irgendein Ritual sehen dann ihr eigenes Grab ausheben, sich dann da reinlegen und irgendwie so und bevor die dann irgendwie alle verpufft sind und die sind, sie ist dann irgendwie wieder so zum Zelt. Sie meinte so,
0: okay, das war absolut die krasseste Nacht meines Lebens. Da dachte ich, okay, es ist nicht ganz so lame. Und wisst ihr, was ich am allerallerliebsten am Live-Rollenspiel gemacht habe? Ich war Teil einer Spielleitung und war dort der Traummeister. <lacht> <lacht> hm, vielleicht mein, kennt ihr euch mein, Also wirklich mein, mein, mein größter Spaß war äh, die, die Spieler schicken vorher ihre Charaktergeschichten ein, also quasi ne, wer, wer die Figur ist, was sie lebt hat und sowas und man, äh, wir haben uns dann sozusagen vor dem Con immer hingesetzt und alle Charaktergeschichten durchgelesen und haben aus den Hintergrundhaken, die die einem geben äh, sozusagen Dinge konstruiert die die meistens Albträumen ähm, <lacht> Und,
1: äh, und das war so
0: das war so eine, das war so eine Mischung aus, äh, aus sozusagen, also wir treiben die Charaktergeschichte voran und geben Hinweise auf die Geschichte, die im Spiel äh, funktioniert. Und das war, also ich glaube, es war nicht nur meine eigene Begeisterung, die ich da getragen habe, das war auch tatsächlich für viele Spieler äh, sozusagen ähm, so ein spannender Moment. Was natürlich auch daran liegt, dass das für einen, ne, also da ist man der zentrale Mittelpunkt, das ist halt so alt traumhaft möglicherweise, aber es ist, man ist sozusagen, man wird bespielt in dem Moment und deswegen hat den Leuten das glaube ich auch sehr gut gefallen und weil es tatsächlich so ist, dass man halt nachts aus dem Bett, man wird halt fucking nachts aus dem Bett geholt, ähm, hat das tatsächlich auch so eine, ja, so verträumte Qualität. Das ist schon das ist schon wirklich eine der Sternstunden dieser ganzen Geschichte, das fand ich auch. Warst
3: du auf den Chroniken-Cons? Nee. Ah, okay. Samarkand, Markttag oder so? Mm-mm. Naja. Das wäre jetzt noch witzig gewesen, wenn wir ja. uns schon mal über den Weg gehackt hätten.
0: Du warst das mit dem Traum. Na warte, du bist gefeuert.
3: Oh Gott. Ja. Äh, Sollen wir mit zum zweiten Thema kommen? Dann <lacht>
2: <lacht> es gab ein zweites Thema heute. <lacht> Aber nicht abgesprochen.
0: Dann würde ich Piep in den Chat schreiben für die Anti-Spoiler.
2: Ja. ja, mach mal.
0: Genau, sozusagen. Und ähm, wer, sich, wer auch immer die Shownotes macht, ab Sekunde, nee, ab Minute rein für 44 äh, kann man wieder spoilerfrei zuhören. Ist ja, ähm, super. <lacht> <lacht> ja, hey. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gerade sagen, äh, ach so, hier, was ich tatsächlich noch also sehr wichtig finde, dass, dass wir das heute noch auf jeden Fall unterbringen, ist Frau Kamerata. Ist neulich Zeuge geworden. Also ne, apropos, wie formt das Fiktive die Welt? <lacht> Frau Kammerata ist neulich Zeuge geworden, wie Wachsende der Weisheit gespielt haben.
2: Es geht ganz einfach. Also man setzt sich zu viert ja, in einen Raum und dann schreit man sich gegenseitig so laut wie man kann an, Du bist
0: gefeuert! Nein, du! Aber, aber wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ähm, ich, ich glaube, so im täglichen Austausch erzähle ich durchaus manchmal von diesem komischen Podcast.
0: Ach, das war wirklich. Von,
2: ja. <lacht>
0: oh, wie geil. Ich dachte, die das haben halt sich irgendwas ausgedacht oder so.
2: Nein. Und das war auch kurz nachdem die Kinder entschieden hatten, sie wollen alle Bloggerin werden. (lacht) Weil sie haben nämlich ein riesen Lego-Set, was ich mal äh, zu Testzwecken bekommen habe, als erstes vorgeführt bekommen. Und als nächstes Laserschwerter, die ich mal zu Testzwecken bekommen habe. Und dann wollten die Kinder, also die Besuchskinder wissen, (lacht) diese coolen Sachen haben. Und dann sagte eben... Das, äh, also mein Kind sagte dann, ja, das ist, weil meine Mutter Bloggerin ist. Und dann waren erstmal alle sofort der Meinung, sie wollen auch Bloggerin werden, <lacht> ohne überhaupt auch nur grob zu wissen, glaube ich, äh, was das ist. Das fand auch ich sehr, Jungs. sehr lustig. Äh, ja.
0: Das waren doch nur Jungs, oder? <lacht> ja. ja, ja, das ja. waren wirklich ähm, Wie großartig, ich hatte wirklich gedacht zu sagen, die schreien es einfach an, weil sie sich ärgern oder so, aber sie haben wirklich der Weisheit gespielt. Das ist bestimmt total wichtig für die für die für die Charakterentwicklung. <lacht> liebe,
1: liebe sich zu zu feuern, ne? ja. nee, der <lacht> Weisheit zu
0: spielen. Das ist <lacht> der Weisheit das Live Rollenspiel fürs angehende Sozialleben. Liebe Älterinnen und Eltern, lasst eure Kinder der Weisheit spielen. Es ist gut für sie und es macht volles Haar. <lacht> dünnes, dünnes Eis, Markus. Dünnes Eis. Was warum? <lacht> Für die Charakterentwicklung, meine ich. Sie sollen ja nicht teenager sex spielen. Sie sollen der oh. Weisheit spielen. Wichtiger Unterschied. <lacht> ähm, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen die Klappe halten und deswegen redet ihr jetzt über Gilmore Girls.
1: Oh Gott. Ja. Go. Wer, wer, wer fängt an?
0: Ich weiß nicht, irgendjemand wollte über Gilmore Girls reden. Da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung davon und es interessiert mich auch nicht die Bohne, aber bitteschön. <lacht>
3: Ja, die Karte ist von mir und auf der Karte steht, erklärt mir jemand Gilmore Girls? Ich sehe, dass das hier so durch die Sozialmedien-Dings, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wollte dann im Proberaum mitreden können oder so. Also, wer erklärt es mir? Ich
2: kann anfangen. Ich habe mal eine Folge gesehen und die hat mich so sehr gelangweilt, dass ich nicht geschafft habe, sie zu Ende zu gucken. Und ähm, ich bin sehr betrübt darüber, dass ich bei diesem Hype nicht mit machen kann. Es gibt jetzt anscheinend eine neue Staffel auf Netflix und ähm, was ich bis, da, also bis jetzt darüber gehört habe, ist anscheinend, dass selbst die, die es irgendwie früher mal toll fanden, das nur mit so einem Pflichtbewusstsein
3: jetzt anschauen.
1: Also, no, ich kann was, ich habe es nämlich früher gerne geguckt.
3: Früher heißt das so 80er Serie? Sorry. aber. Nee,
1: nee, die ist von 2000 bis 2007 gelaufen, die Serie. Das okay. weiß ich jetzt nur, weil das jetzt äh, wegen Netflix alles ähm, äh, ja äh, wieder hochpoppt, weil es einen Revival gibt tatsächlich. Also eine Serie, die von 2000 bis 2007 lief, im deutschen äh, Nachmittagsprogramm auch lief ähm, und äh, es geht um eine Tochter und eine Mutter, die ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben, die in einer, einem äh, Setting in Connecticut leben und also in einem, einer dörflichen Struktur leben, kleinstädtischen Struktur mit sehr skurrilen Charakteren, sehr alltagsnah, aber dann eben doch nicht. Also es passiert tatsächlich nichts Aufregendes wirklich. Die Lebensgeschichten der einzelnen Charaktere werden verfolgt mit sehr viel mit Liebesbeziehungen, mit Freundschaften und natürlich insbesondere einerseits diese Mutter-Tochter-Beziehung und andererseits äh, die Mutter-Tochter-Beziehung eine Generation höher quasi. Ähm, und
2: äh, wobei der Abstand ist glaube ich sehr knapp ne zwischen der, den beiden hauptcharakteren obwohl das mutterkind ist
1: genau se, genau die hat die mit 16 bekommen mm. ne, und ist deswegen aus dieser aus ihrer ursprungsfamilie ge, geflohen weil die ähm, weil das sich eben nicht gehört und ähm, so weiter ja genau und ähm, ja, jetzt gab ne, es ein, ein Revival und ich glaube, ich war auch total irritiert, dass so viele, also zumindest in meiner Twitter-Bubble total viele, ganz aufgeregt waren und sich total darauf gefreut haben ähm, und, äh, und der, der, die Stunden quasi gezählt haben und würde dann auch sagen, dass es genauso, ähm, dass es meine Wahrnehmung genauso ist wie die von ähm, Patricia, dass dann doch alle ein bisschen enttäuscht waren und ich habe sie auch schon, habe schon die vier Staffeln gesehen, äh, vier Staffeln, vier Folgen gesehen ähm, und bin auch ein bisschen enttäuscht. Aber es ist, es ist mein, ähm, wenn ich das einordnen kann, was die Gilmore Girls für mich sind, Ach, dann ist no. das mein sozusagen mein Comfort Food. Na, also wenn, mir, wenn ich irgendwie denke, die Welt ist schlecht und scheiße äh, und ich muss im
2: Bett liegen und Decke drüber haben, dann gucke ich die Gilmore Girls. Passiert mir nichts. Ich finde allein schon schlimm, dass die beide vorgeben, kaffeesüchtig zu sein, aber die Kaffeebecher sind immer leer.
3: (lacht) Aber die iPhones leuchten am Ohr, ne?
1: Ich glaube, das das mit den Kaffeebechern wurde äh, gestern äh, äh, in irgendeiner US-Talkshow geklärt.
2: Oh, und? Wie war die Klärung? Sie
1: haben das tatsächlich gezeigt, dass wie Sie die Kaffeebecher halten können, so wie Sie, also ist, genau, um das nochmal zu erläutern, es wurde gesagt, so wie die mit den Kaffeebechern hin und her gestikulieren, wie die die halten, das kann physikalisch überhaupt nicht möglich sein, da ist nichts drin. Und ähm, dann wurde das ausprobiert und demonstriert, dass es doch geht, keine Ahnung, whatever.
2: Okay.
3: Okay, also kann man die mit irgendwas vergleichen, diese Serie? Also ist das sowas wie, weiß ich nicht, Sex in the City oder irgendwie Good Wife oder so?
2: Good Wife nicht, das kann ich <lacht> versichern.
3: <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, würde auch nicht, ich würde, für mich wäre das das Erste, womit ich es vergleichen würde, Bill Cosby oder sowas, ne? weil es ist, es ist zwar kein eindeutig humoristisches Programm, aber es ist wirklich total wahnsinnig harmlos. Also, also nicht mal mir passiert dabei was und ich habe wirklich vor allem Angst und fühle mich von allem bedrängt, was im Fernsehen passiert. Ja,
0: also ich habe das jetzt so an mir vorbeirauschen lassen, es ist, ich nehme ihn nehm schon, aber das ist halt ganz okay und vielleicht beruhigt, wenn man das guckt, man muss es aber nicht gesehen haben, oder?
1: Nein. Ja, muss, nö. Okay,
0: bin ich ja beruhigt. Ich hätte gedacht, ja. ich habe ja schon bei, bei The Good Wife äh, immer das Gefühl gehabt, dass, die müsstest du aber eigentlich noch mal gucken, alle 40.000 Staffeln.
2: Müsstest so eigentlich. Das finde ich, ja, ich auch ganz ich, ehrlich. Ja, ich Punkt.
0: weiß, aber ich hatte bevor sie sagen, es kommt noch so eine Serie hinzu. Ne, halt Danke schön. Äh, weiß ich schon mehr. Das
2: jetzt kannst du im Proberaum, aber Alter.
0: Boah, ne? glaubst
3: du. Komm, komm noch zum Spielen. Ja.
2: <lacht> Sag ihm noch schnell, wie die Hauptcharaktere
1: heißen. Ähm, äh, die Mutter, also es gibt quasi drei Generationen von Frauen. Die jüngste heißt Rory. Dann Lorelei und Emily.
2: Okay?
0: Okay. Hab, gut. Kannst du aber
1: auch aufschreiben
0: noch? Okay, jetzt möchte ich gerne wissen, wer. Ich will, in noch, der was,
2: ich will, noch, ich will noch ganz schnell was sagen. Ich habe nämlich eine Lesung gehabt mit der deutschen Stimme von Rory, die übrigens auch die deutsche Stimme von Barbie ist.
3: Mhm.
0: Nicht auch mehr. so charakterartig.
2: Jetzt nicht mehr.
0: Ja. Ähm, aber jetzt müsst ihr bitte schnell noch sagen, wer von der Weisheit ist, welche Figur bei den Gilmore Girls und warum? <lacht> Go.
1: Nee, das, das kann ich jetzt nicht.
0: Wieso nicht?
1: Weil, oh, da muss ich erstmal drüber nachdenken, das weiß ich nicht. Hausaufgabe also, für Sie. Also, abgesehen davon,
0: dass, dass euch mal. das
1: ja überhaupt nichts bringen würde, wenn ich das sagen würde, weil ihr die Charaktere doch. Ja, gar nicht deswegen habe
0: ich gesagt, du musst auch begründen, warum. Ich bin okay. gar nicht so doof, wie ich aussehe. das schreiben wir uns schön auf ach übrigens, was ich noch sagen wollte ähm, bevor wir wir das vergessen wir werden auf dem Chaos Communication Kongress auftreten und zwar live auf der Bühne und wir planen das Format von letztem Jahr ähm, zu, zu erweitern oder zu erneuern dynamischer zu machen, letztes Jahr haben wir eure Fragen beantwortet, was wir dieses Jahr machen wollen ist eure Probleme klären also quasi so eine Art Domian meets Dr. Sommer. Das heißt, ihr stellt uns vor Probleme. Es kann das Trolley-Problem sein oder ein Beziehungsproblem oder die Frage, ob man lieber Schabefleisch oder Hackepeter nimmt, um Buletten zu machen. Also denkt ich was aus und stellt uns die Fragen. Ihr könnt die gerne einsenden an kontakt@derweisheit.de ähm, oder Twitter oder wo auch immer ihr uns antrefft. Das wollte ich nur schon mal gesagt haben. Wir werden, das, äh, wir werden ja noch ganz viele Sendungen haben bis äh, eine. Und da werden wir es nochmal explizit ankündigen. Aber denkt Vielleicht. euch schon mal Fragen aus und lasst uns sie zukommen. Und dann sprechen wir darüber auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. It's awesome. Vielen Dank nochmal an die Weisheit Ultras, die ermöglicht haben, dass es überhaupt möglich ist. Dankeschön. Ja,
1: ja da möchte ich auch nochmal. Oh, oh, danke,
0: danke. Und ja. mein erstes Kind. Wir haben, mhm. äh, wir haben im Chat gerade die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, wenn, wir, wenn, wenn die Hörer unsere Probleme klären.
1: Die Hörerinnen auch.
0: Ja, die vor allem auch. Ähm, das ist natürlich die Frage. Also ihr könnt es auch gerne schreiben, was ihr glaubt, was unsere Probleme sind. Das ist <lacht> nicht ganz uninteressant. So, hätten wir das geklärt? Ähm, scheint,
1: meine Schwester scheint ja sehr um mich besorgt zu sein. Das hat meine Schwester geschrieben.
0: Hallo mhm. Schwester. Deine Schwester ist im Chat? <lacht> Oh Gott, du hast Familie? Du hast <lacht> Familie? Ich
2: mhm. gleich gucken, ob meine Schwester Und ihr redet auch miteinander? Ja, aber
1: nur per Chat, keine Sorge. <lacht>
0: <lacht> okay, wollen wir noch kurz erklären, warum wir am postfaktischen Schuld sind oder wie man ordentlich mit gelben Säcken umgeht?
1: Ich möchte das mit den gelben Säcken.
0: Okay, Malik. Ja.
3: Ich möchte das auch wissen, denn ich weiß es nicht. Ähm, Wir haben, äh, ja, das Problem ist, äh, wie geht man eigentlich ordentlich mit gelben Säcken um? Also, ich habe wahrscheinlich. das Thema gar nicht. Also, pass auf, gelber Sack. Du trennst Hm. deinen Müll sicherlich ordentlich, richtig? Natürlich, natürlich. Natürlich, Und äh, wenn man das tut, dann hat man ja auch so einen gelben Sack. Und der muss ja irgendwo hin, so. Also den einfach so auf dem Küchenboden rumliegen zu lassen, ist ja meist eher unpraktisch, stinkig und feucht. So, dann kann man sich also so einen dreibeinigen Plastikständer dafür kaufen, der genauso äh, schimmlich blöd und feucht und ach, den da immer... Habt ihr das auch? Der Sack ist voll, natürlich zu voll. Dann knotet man den zu, dann will man den aus diesem Ständer holen. Der hat bei mir so drei spillerige Beinchen. Dann muss man die eigentlich auseinanderreißen, damit man den Sack überhaupt zwischen diesen Beinchen hervorgezerrt bekommt. Das ist alles nervig. Gibt das stimmt, das es eine coole krank, ja. Lösung? Ja, das, das wäre jetzt meine Frage. Gibt es eine coole Lösung für dieses Problem? Ähm, ich habe noch keine gesehen.
2: Nicht so voll machen, dass du Ach, den komm. da so schlecht rauskriegst. Ach, komm. Ist so. <lacht>
3: Der wird ja unten sowieso bauchig, auch wenn er nur halb voll ist. Ja, aber dann
2: kannst du ihn ganz schön rausnehmen, ohne dass alles schmoddert und machst einen Knoten rein und gut ist.
0: Das verbraucht ich, doch auch Volumen ich, des Sackes. Ich möchte kurz ja. auf die Unterhaltung für und? euch so unterhaltsam gestalten wie für mich. Seit Halle gesagt hat, der alte Sack ist schon wieder voll, stelle ich mir malig besoffen vor und alles, was ihr sagt, sehe ich jetzt in diesem Bild. Es ist wirklich großartig.
1: Mach es doch nicht so voll.
0: Ja. <lacht> und dann ist der ganze da unten. Äh. Ja, und
3: es ist so feucht. Und, äh. und
0: dann Geht musst du ihn dann so seine Ständer ziehen.
2: Also dafür, dass, also die, die andere dafür, Lösung du nicht ist, in der Sex dass war, man mitmacht, den, Markus. Das andere, die andere Lösung ist, dass man halt nicht alleine wohnt und ihn deswegen nicht immer alleine runterbringen muss. Und da kann man eine Lösung der Simpsons ähm, einführen. So ist das bei uns im Haushalt und zwar.
0: Ähm Wir werden es nie erfahren, wie es bei Patrizia Kamerata im Haushalt <lacht> mit dem gelben Sack ist. Oh mein Gott, die Sendung ist vorbei und ich bedanke mich bei Malik Aziz und Patrizia Kamerata und bitte Frau Kirsche um der Weisheit letzten Schluss. Hallo Österreich.
1: Morgen macht ihr, dass alles gut wird, okay? So viel Schnaps kann ich nämlich nicht trinken, wie ich in den letzten Wochen trinken will. Also, go for it. Thunderbellen, uh, it is.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.
0: Wiedersehen.
3: Sag aber noch. Nee. Aber der Müll stapelt sich hier schon wieder. Ich muss.
0: Guck die Simpsons. Ja. <lacht> so.